0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con el Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a ver los puntos más importantes de espirometría. La espirometría es un estudio que permite evaluar la funcionalidad del pulmón. Este estudio se realiza poniendo un tapón en la nariz del paciente y pidiéndole que respire a través de una cánula o un tubo y que siga indicaciones del médico. En la espirometría, Vamos a encontrar volúmenes y vamos a encontrar capacidades. Todos estos volúmenes y capacidades hacen referencia a cantidad de aire que hay en el interior del pulmón. Así que vamos a empezar a definir los volúmenes. El volumen corriente o volumen tidal es el volumen de aire que una persona está inhalando y luego exhalando en una respiración normal. Decimos que tiene un valor de 500 mililitros, es decir, cuando inhalas se introducen 500 mililitros de aire a tus pulmones y cuando exhalas también se están eliminando 500 mililitros de aire de tus pulmones. Pasando con el siguiente volumen, es el volumen inspiratorio de reserva. Este es el volumen máximo de aire que se puede inhalar después de estar respirando en una respiración normal. Este volumen inspiratorio de reserva tiene un valor de 3.000 mililitros de aire, lo que es igual a 3 litros de aire. Continuando con el siguiente es el volumen expiratorio de reserva. Este es el volumen máximo que se puede expirar después de estar con una respiración normal. Tiene un valor de 1200 mililitros, con lo que es igual a 1.2 litros de aire. Y el último volumen que tenemos es el volumen residual, y este es el volumen que no puede salir del pulmón. Aún así, una persona sienta, que ya expulsó todo el aire posible, le queda aire en el interior del pulmón y este es el volumen residual. Tiene un valor de 1100 mililitros, lo que es igual a 1.1 litro de aire. Continuando ahora, tenemos a las capacidades en la espirometría y esta representa la suma de ciertos volúmenes. Empezando con la primera tenemos a la capacidad inspiratoria. Esta está conformada por el volumen inspiratorio de reserva más el volumen corriente. Normalmente tiene su valor de 3.500 mililitros. Esto es correcto debido a que el volumen inspiratorio de reserva es 3.000 y el el volumen corriente es 500. Continuando con otra capacidad, tenemos a la capacidad vital, esta está conformada por la suma de el volumen inspiratorio de reserva, el volumen corriente y más el volumen expiratorio de reserva. Ese tiene un valor en total de 4.700 mililitros de aire, ya que 3.000 son de la Volumen inspiratorio de reserva, 500 son del volumen corriente y 1200 son del volumen expiratorio de reserva. Continuamos, la siguiente es la capacidad residual funcional, la abreviamos CRF, esta es la suma de el volumen expiratorio de reserva más el volumen residual. Tiene un valor en total de 2.300, ya que 1.200 corresponden al volumen expiratorio de reserva y 1.100 corresponde al volumen residual. Y por último, tenemos a la capacidad pulmonar total. Esta es la suma de los cuatro volúmenes. Volumen inspiratorio de reserva, volumen corriente volumen expiratorio de reserva más el volumen residual. Tiene un valor total de 5.800 mililitros. Esta es la capacidad pulmonar total. Sin embargo, hay que aclarar algo. La espirometría no puede medir de una manera tan exacta o precisa al volumen residual. Así que por ende, Al no poder medir el volumen residual, tampoco podremos medir exactamente a la capacidad residual funcional ni a la capacidad pulmonar total. Para poder medir de una manera exacta a la volumen residual, utilizamos un método que se llama método de dilución de helio. Aquí se le da al paciente una cantidad conocida de helio mediante vía respiratoria. Esperamos unos momentos a que el helio se equilibre eh, a nivel pulmonar y posteriormente, mediante cálculos y fórmulas, se saca de manera exacta cuánto volumen residual hay en el interior del pulmón. O bien, hay otro mecanismo u otro, otra manera de sacar o calcular al volumen residual de una manera exacta y es la pletismografía corporal. Esta es como una espirometría, pero con la diferencia de que al sujeto se le introduce a una cabina o a una cámara en donde la temperatura y la presión atmosférica están controladas. Así que sacamos de una manera más exacta al volumen residual. Y por último hay que decir que de todas estas capacidades y volúmenes, una de las más importantes es la capacidad residual funcional, la que está conformada por el volumen expiratorio de reserva más el volumen residual, que dijimos que tiene un valor de 2.300. Bien, esta es la capacidad de las más importantes, ya que representa el aire que está en el pulmón cuando una persona está teniendo una respiración normal. Podemos decir que este es el aire que está en el interior del pulmón cuando el pulmón está como en reposo o respirando normal. Y es importante, ya que algunas patologías tienen incrementada a este volumen cuando se está en reposo, y hay otras patologías que tienen disminuido al volumen de aire cuando está en reposo. Así que, esta capacidad residual funcional nos orienta o nos da el diagnóstico, Nos puede orientar a enfermedades pulmonares que son obstructivas o restrictivas. Dentro de las enfermedades obstructivas, estas son enfermedades en donde el aire entra al pulmón, pero luego no puede salir. El aire se queda aquí atorado en el interior del pulmón y pues tenemos que hay una acumulación de aire en el pulmón. Enfermedades como estas vienen siendo asma, enfisema y EPOC. Aquí tenemos aumentada a la capacidad residual funcional por arriba de 2.300 mililitros o bien podemos decir que está aumentada la cantidad de aire que hay en reposo en el interior del pulmón. Por otra parte, tenemos a las enfermedades restrictivas. Estas son cuando el aire no puede entrar al pulmón debido a que hay alguna rigidez y el aire no se puede introducir. Una enfermedad típica es la fibrosis pulmonar. Esta es una cicatrización excesiva a nivel del pulmón y la cual ocasiona que el aire no puede introducirse adecuadamente. Así que en esta enfermedad se encuentra disminuida a la capacidad residual funcional por debajo de 2.300 mililitros. Y bien, como quiera, de estas enfermedades tanto obstructivas como restrictivas, hablaremos en próximos episodios. Y con eso terminamos lo más importante, de la espirometría. Nos vemos en el siguiente episodio.